0: cannot be serious
1: Unser heutiger Gast aus Österreich zugeschaltet, Gernot
2: fleiß gian Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Schönen guten Tag. Grüß Eich, servus. Äh, Tom fast richtig ausgesprochen. Es heißt richtig gian Namen, Gian ja, du bist warst nahe dran, aber äh, es war, war, war noch nicht ganz okay. Geschuldet Männer, äh, Frau aus Palermo. Ich habe mir immer gedicht, gedacht, Fleiß ist ja ein toller Name, aber Fleiß Giancabella ist halt unschlagbar. Der fleißige
0: Sizilianer, das, äh, das ist natürlich eine Wahnsinnsübersetzung. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier bei Dublette 76, ähm, dem... Tennis-Podcast für Menschen, die Tennis lieben, so wie du. Da, äh, da wollen wir irgendwie später ähm, darauf zu sprechen kommen, wie, wie groß deine Liebe ist und wer, woher sie rührt ähm, und wie du sie äh, vor allen Dingen zum Ausdruck gebracht hast und weiterhin bringen wirst. Also herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. An diesem, an diesem Freitagmittag gibt es kaum etwas Schöneres, was wir uns vorstellen können.
1: Doch, ich kann mir was Schöneres vorstellen, Lars. Das Buch Horst Skoff. Mehr als ein Rockstar zu lesen, beziehungsweise mit euch in Ansätzen darüber zu sprechen. Jeder, der äh, interessiert ist, kann es natürlich kaufen, vollkommen klar. Wir wollen ja nicht alles verraten. Aber Gernot, das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Also du bist auch ein super Tennisspieler, Jahrgang 80, TC Künsdorf, wahrscheinlich Vereinsmeister geworden mehrfach. Aber der, Haupt, <lacht> der Hauptgrund ist ja, seien wir ehrlich, unser Freund... Horst Goff, der in Hamburg auch eben für den Club an Alstama gespielt hat, der auch eine Hamburg-Vergangenheit hat. Wie würdest du äh, unseren Hörern, die Horst Goff nicht kennen, erklären, wer Horst Goff war?
2: Mache ich sehr gerne. Ähm, ganz einfach erklärt. Ich meine, Horst Goff ist ein 68er Baujahr, das heißt, äh, wäre heuer 55 Jahre alt geworden. Horst Goff einfach zu beschreiben, der... Tennis, der Falco des Tennis. Eine Übersetzung Falco ist. Ja, kennt Falco nicht. Ja. Aber du könntest ein paar Songs jetzt anschmettern, Tom.
0: Vielleicht äh, Ja. Marius zum Beispiel. Oder, ja, nicht Oder Genie.
2: Genie. Genie. Great Living and Dreams. dreams. Junge Röhm. bei es uns schön in auch immer ein, ein, ein absoluter Lieblingssong.
1: Ja, aber oh, Horst okay. Goff, Davis Cup Legende aus Österreich, Top 20 Spieler, so mal die Tennisparameter, äh, müssen wir einmal ganz, ganz, ab, ganz kurz abreißen. Er hat gewonnen gegen Boris Becker, Andre Agassi, Mats Wieland, um nur drei zu nennen. Äh, Roten Baum war im Halbfinale oder im Finale sogar. Halbfinale. Halbfinale. Also, man kennt ihn auch in Deutschland und er hat. Ähm, wie, wie würdest du seinen Tennisstil beschreiben? Wir wollen ja auch ein bisschen über Tennis sprechen. Also, ja, war er. Ja,
0: ja, auf jeden Fall der Hinweis an, an alle Jüngeren, äh, angucken auf YouTube, ganz kurz mal Horst Goff, charakteristische Technik, er hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken, so, guter guter <lacht> Player, gute Hand, geile, geile Technik.
2: Also Horst, um ihn ein bisschen zu charakterisieren, ähm ich sage mal, seine Vorhand war, glaube ich, das Markenzeichen von ihm. Das war eine peitschende Vorhand-Naturschlag. Ich möchte da vielleicht auch Ronny gibt den ehemaligen Mustermanager, zitieren. Er hat mhm. gesagt, er hat ihn mal in der Halle gesehen als Jugendlicher und die ganze Halle hat gescheppert, die <lacht> er <die Natur> durchgezogen <lacht> hat. Er hat nur das <lacht> Scheppern gehört vom Horst seiner Vorhand. Und das war, das war vom Horst eigentlich so das Markenzeichen. Also die die peitschende gerade vorhand Wirklich im einen Zug mit einer einzigartigen Technik und die was es, glaube ich, heute nicht mehr gibt. Also wirklich einen Naturschlag voll durchgezogen. Das war mal der Horsti. Er hat natürlich auch immer, sage ich mal, von seiner Aussehen her und so weiter, immer so ein bisschen mit Stirnband, äh, damals noch mit blonden Haaren hoch aufgestellt, so ein bisschen diesen, dieses, dieses rebellische Image gehabt auch auf der Tour und hat sich so auch immer äh, gegeben. Und natürlich auch, muss ich sagen, seine Art und Weise, wie er Tennis gespielt hat. Er war ja eher so der Typ, also wenn ich das ein bisschen mit heute vergleiche, Tennisspieler mehr so auf apathisch und ja auch mehr so wie Maschinen teilweise. Und Thorsti war halt derjenige, der mit dem Publikum wirklich noch gespielt hat und das auch noch zu seinem Gunsten genutzt hat. Und teilweise auch so äh, Partie noch gedreht hat. Und er hat mir mal gesagt, äh, bei einer Partie gegen John McEnroe, äh, wie er ihm quasi äh, ja schon ein bisschen auf die Nerven gegangen hat Das war immer auch Teil seiner Taktik. Okay, wenn ich gegen einen besseren spiele, wenn ich so nicht mitkomme, aber ich muss schauen, dass ich ihn irgendwie ein bisschen aus dem Konzept bringe. Und beim Seitenwechsel sagte nachher äh, John McEnroe zu ihm, uh, what you want, your little uh, Austrian uh, tennis uh, asshole. Äh, <lacht> Also ähm, Wolfgang hat immer stark provoziert, also einerseits sein wirklicher Naturschlag, die Vorhand, sein Aussehen und seine Art und Weise, wie er Tennis gespielt hat. Ich glaube, das würde ihn so in drei einfachen Sätzen gut beschreiben.
0: Also das ist schön, dass du das ansprichst, weil wir haben... Wir haben so viel schon gehört, ich glaube, das, Ost, das ist eigentlich ein Mugentext von John McEnroe, und, äh, und das Austrien, das kannst du mit jeder anderen Nationalität auch ersetzen. Das hat er beim Seitenwechsel einfach standardmäßig zu, Stimmt, zu jedem ja. gesagt. Für die für die Tennis Nerds, ganz kurz, Tom, an dich die Frage, ähm, was für einen Schläger hat Fischer gespielt? Ja. Fischer Vakuum pro oder Ja. und später hat er aber was war das später das ich ist ja erinnere, eine österreichische Marke by the way ich weiß nicht. ja auch ja, nicht wer jeder ist eine österreichische Marke richtig und, und auch unser Michael Stitch hat mit diesem Schläger seine größten Erfolge äh, erzielt aber äh, sag mal einmal ich habe noch so ein oder verwechsel ich das jetzt ich habe noch so ein so, eine, so ein so ein Seitenbild irgendwie und ein Logo auf dem auf Schläger was irgendwie so ein so Stern war also eindeutig nicht Fischer, was, was war das für eine das Rakete, ein mit der kneisel. das war? Ah, das war ein Kneisel, alles klar. Genau, kneisel Ach, ein buntes klar. Teil aber, oder? Der, der war Es
2: war, so war so ein Bogen und oben ein Stern.
0: Ja, okay. Genau,
2: das war kneisel Geil.
0: Kneisel. kneisel. Und Fischer war ein ganz große
1: Skimarken, muss man auch sagen. Also fast ja, jeder hatte ja. Fischer oder Kneisel-Skier damals. Neben Rossignol vielleicht. Das war damals so ganz weit verbreitet, dass es Tennisschlägerproduzenten gab. Und Skihersteller. Aber das nur am Rande. Ich habe Horst Goff als kleine Ergänzung am Roten Baum ja auch äh, sehen, äh, spielen sehen. Vier Rückhand Slice. Also dann auch irgendwo defensiv und auch eine Wühlmaus. Rechts, links, rechts, links. Hatte auch eine kleine Pocke, wie wir in Hamburg sagen. Also er war jetzt kein Modellathlet, sondern hatte auch schon so ein kleines Bäuchlein. Und jetzt kein Monsteraufschlag. Einfach nur, damit man so ein Bild vor Augen hat. Und eben ein Fighter. ein Un- Unglaublicher Fighter,
2: ein Kämpfer vor dem Herrn. Genau richtig und äh, ähm, weil es ja auch immer so ein bisschen in Österreich wird es auch immer so gesagt, äh, ja er war das größere Talent und Thomas Muster war der der härtere Arbeiter. Also die zwei waren ja quasi die die Konkurrenten in Österreich zu seiner Zeit. Also Thomas Muster, der äh, alles niedergefeitet hat, der beinharte Arbeiter ich kann mich auch noch gut erinnern, die drei Musketiere, wie sie trainiert haben. Bei uns in Kühnsdorf und Thomas Muster war immer derjenige, der am Schluss des Trainings Kopfhörer aufhatte und sich in der Ecke gesessen hatte und mit keinen geredet hat. Und äh, Horstie und Antonitsch Alex waren halt diejenigen, die dann mit den Leuten interagiert haben und und äh, gesprochen haben. Aber was du richtig gesagt hast, Tom, uh, Slice war auch ein Markenzeichen von Horstie. Er hat zu mir einen einen speziellen Satz immer gesagt, er hat gesagt, den Slice musst du schwingen, nicht schlagen. Ah. Mhm. mal, Lars, schreib
1: dir das mal hinter die Ohren.
0: <lacht> ja. No? ja, den, den, den schwinge ich. Finde es geil, weil, weil diese Art, Tennis zu spielen, auch was die, wie du die, die Vorhand oder, auf ähm, auch wie gibt, die Vorhand beschrieben hat und so offensichtlich brauchte man auch den Fischer Vakuum Pro, um, um so zu spielen. Da sehe ich schon so ein paar Parallelitäten zu anderen Fischer Vakuum Pro. Spielern ähm, finde ich, finde ich extrem, extrem spannend. Mhm. Jetzt ja, nochmal, mal. Äh, mal äh, vielleicht, wie, wie, wie bist denn du zum Horst, wie du ihn liebevoll nennst, eigentlich gekommen? Wo haben sich eure Wege das erstmal gekreuzt? Wie kommt man dazu, ein Buch über einen Tennisspieler zu schreiben? Für alle, die vielleicht auch irgendwann mal ein Buch über einen Tennisspieler
2: schreiben möchten, ja, ja, sehr gerne. Also, es ist. Als Künstdorfer, äh, ich bin ja in Künstdorf aufgewachsen und der Horst, die war quasi über die Straße drüber, mein Nachbar. Er ist auch bei meinem Papa, äh, bei meinem Vater in die Schule gegangen. Äh, mein Vater war Lehrer zu der Zeit und ist mit meiner Schwester okay. zusammen in die Schule gegangen und war in sie verknallt. Und, äh, äh, die erste Berührungen, okay. die ersten Berührungspunkte waren immer so quasi, äh, ich habe als junger, als junger Bär- Bub mit fünf, sechs Jahren bei uns in auf am TC Künstdorf anfangen Tennis spielen. Meine Mutter war Gründungsmitglied, 1976 wurde dieser gegründet und bin natürlich immer äh, in der Früh äh, mitgegangen. Meine Mutter spielte immer eine Stunde vor, vor Arbeitsbeginn Tennis von sechs bis sieben, also wirklich in der Früh schon Tennis, also ich habe das so, schon wirklich aufgesaugt. Und äh, ja, und dann war ich immer dabei und dann bekommt man das einfach mit, wenn man dort ist, da ist der Weltstar was Kopf zu Hause. Ihr müsst euch vorstellen, das Haus war, ist genau, also quasi, er geht, er ging bei der Tür raus und ging zum Tennisplatz wieder rein. Also sein Elternhaus war direkt okay. am Tennisplatz, ja, er ist wirklich witzig, und er hatte seine drei Tennisplätze vor der Haustür. Und so ist er auch aufgewachsen. so bin auch ich aufgewachsen. Und ich kann mich noch gut erinnern, es, 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 so als 12-, 13-Jähriger, Leute, der ist bei uns an der Tür und äh, ich mache die Tür auf und wer steht vor der Tür? Horst Koch steht vor der Tür. Ich schreibe, hey, Papa, der Horst Koch, ist. was soll ich machen? Er sagt: hey, keine, keine, keine Panik, er holt nur die Birge zum Fortgehen ab. Und ich damals schon gesehen, seinen weißen Porsche äh, vor der Haustür gebracht. Also klassisch nicht, weißer Porsche, Horst Koch. Und ja, und dann äh, zwinkerte er mir so zu hat er gesagt, hey, du bist ja der kleine Bruder. Ich sag ja genau, ja, aber okay. Und so waren so die ersten Berührungspunkte mit Horsti. und dann natürlich auch immer, äh, sobald die Schule aus war, den Ranzen in die Ecke gepfeffert und am Tennisplatz gegangen und Horst Koff zuschauen. Das war einfach als Junger in meinem Alter das Nonplus Ultra Korf live miterleben, wie er mit allen trainiert, mit Muster, mit Antonic. Ich glaube auch Boris war, war mal bei uns in Künstler. Also wirklich alle Stars dort. Und dann hat sie mal so ein bisschen angefangen, nur von außen zu sehen. Und der hat mich bemerkt und und dann sagte er zu mir mal, hey, kannst du mir mal ein Wasser holen und so weiter. Also es steigerte sich immer so ein bisschen, bis er dann zu mir einmal gesagt hat, kannst du schnell reinlaufen zu meiner Mutter und sagen, dass wir gleich mit dem Essen, mit dem Trainieren aufhören, sie soll das Essen richten. Und so war das Woche für Woche, also das war jetzt nicht von heute auf morgen, das müsst ihr euch so vorstellen, das hat schon Monate gedauert bis ich mir so ein bisschen dieses äh, Vertrauen vom Horst ein bisschen aufgebaut habe und dann war jetzt zum Schluss dann ging es halt immer so weiter und dann hat er zu mir gesagt hey magst nicht mal zu mir am Platz reinkommen kannst dich ruhig hersetzen er fragte mich um meine Meinung und, weißt, er fragte mich um meine Meinung und so weiter auch das war der Horst. Mhm. und natürlich dann durfte ich immer den Tennisplatz abziehen aber das war für mich Ehrensache, logischerweise und hm. das habe ich auch gern gemacht. Und so bin ich nachher quasi mit ihm ein bisschen so im Team dabei gewesen und habe dann ja sehr tolle Sachen erlebt, die ich wirklich im Buch auch niedergeschrieben habe. Und das kann jeder nachlesen. In jeder guten Buchhandlung
1: gibt es natürlich dieses Buch zu kaufen und im Internet logischerweise auch. Warum hast du das Buch geschrieben?
2: Gute Frage, vielen Dank für die Frage, Tom. Ähm, ja, also es war Corona, wir können uns alle erinnern, äh, wir hatten sehr viel Zeit zum Nachdenken, äh, jeder war zu Hause und äh, seine Schwägerin hatte mir äh, hatte mir ein Porträt geschenkt, also einen Nachdruck, sie, sie hat ein Bild gemalt von Horst im Porträt und äh, ich habe das bei mir aufgehängt gehabt zu Hause und bin jeden Tag an diesem Bild vorbeigegangen und Huasti hatte auf diesem Bild seinen durchbohrenden Blick und, er, und es war für mich so, als ob er mir wirklich äh, mich anschaute und sagen würde, hey, in seinem Slank, hey, Alter. Äh, hey, Alter. äh seit meines Lebens, ja, äh, habe ich dir alles gezeigt. Also nur eine kurze Anekdote. Huasti äh, hat zu mir immer gesagt, äh, du bist immer eingeladen, Gernot. Aber wenn du einmal Generaldirektor von einer Bank oder sowas wirst, dann hat stell mich zumindest als dein Chauffeur an. Habe ich gesagt, habe ich gesagt, dass das, ist kein Problem, das machen wir. Und zurückzukommen zu diesem Bild eben, und das war so durch so als ob man da eigentlich den Auftrag geben hätte, Alter, jetzt bist du dran. Jetzt erwarte mir von dir, dass du mal würdiges Anlenken gibst, weil du hast von mir sehr viel profitiert, du hast sehr viel Leid kennengelernt. Und jetzt mach du was draus. Und das war für mich so eigentlich der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, mein Freund, mhm. mein sehr guter Freund, mein so wie großer Bruder, heißt die, bin ich jetzt schuldig und ich werde immer ein würdiges auch nicht machen. Und dann hat es endlich angefangen, so äh, mit dem Stadtschuss und ja, mit den ersten Interviews etc. Genau.
1: Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Kannst du uns was sagen? Wir hatten schon mal einen anderen Buchautor, Felix Hutt, hier im Podcast äh, zu Gast. Was über Zahlen, Daten, Fakten, also man wird ja nicht unbedingt reich mit einem Buch. Das ist ja die die Zeit, die du da reingesteckt hast. Kannst du das beziffern oder auch vielleicht wie viel schon verkauft wurde? Ich äh, verfolge natürlich auch sehr aufmerksam bei Social Media, bei LinkedIn, bei welchen Lesungen du überall äh, vor Ort bist. Ja. Kannst du uns da so einen Einblick geben?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ja, natürlich, man schreibt ja nicht jeden Tag ein Buch, gell? und überhaupt nicht über einen Tennisspieler, einen so populären österreichischen Tennisspieler in Österreich und ich glaube auch im deutschsprachigen Raum überall bekannt gewesen ist. Und äh, es hat dann schon in Summe, sage ich mal, drei Jahre gedauert. Also mein Ziel war immer äh, 20, 23 muss ich fertig werden. Also äh, 20. Also es 2019 Ende habe ich damit angefangen, so mit den ersten Interviews zu machen. Ich bin ja auch kein Profi und habe jetzt nicht gewusst, wie fängt man da jetzt an und habe mich einfach auch schlau gemacht. Ich war da auch so handsärmelig und habe einfach andere Leute wirklich angeschrieben und gefragt, hey, wie läuft das, wie schreibt man ein Buch, auf was muss man achten etc. etc. Und dann habe ich eben angefangen, unzählige Interviews zu machen mit Günter Presnick zum Beispiel. Kennt Günter Presnick, war ein Trainer von, von Boris Becker, und äh, dann immer mehr Interviews geführt mit Antonitsch, mit Kubek, mit äh, Ronny Leitgeb. Ah, das war das war auch noch so. Also ich war einer der letzten, äh, der mit Ronnie Leitgeb noch ein Interview gemacht hat. Er ist vier Monate später verstorben. Hm. Und äh, leider. Und da war noch mal so, äh, ja, plauderte wirklich aus dem Nähkäste, wie man bei uns so schön sagt und ich habe da wirklich so viele Sachen von Ronnie Leitgeb auch noch einmal gehört, so richtig inside aus, also wie es damals mit Muster und, und Scoff, wie die Rivalität war und so hat es dann eigentlich begonnen mit dem Ganzen und ähm, ja, aktuell so was du angesprochen hast, dann, äh, wir haben es ja eben veröffentlicht zu seinem 55. Geburtstag am 22. August in Kärnten mit großer Pressekonferenz und so weiter, und sind jetzt sehr gut unterwegs, also wir haben eine zweieinhalbtausend Stück Auflage als Erstauflage gehabt und sind jetzt, mhm. glaube ich, schon mal durch, also äh, das auf mhm. jeden Fall. Und es wird halt einfach noch immer sehr polarisiert bei uns in Österreich, auch Horst, die nach wie vor Wiener Stadthalle, mhm. äh, die hat er ja 1988, ihr müsste das mal vorstellen, 1988 gegen Thomas Muster äh, gewonnen und man hört heute noch immer die Sprechchöre, Horst, die Horst, die Horst, die, die sind noch immer da. Also Horst, die ist eigentlich omnipräsent, kann man sagen, bei uns in Österreich nach wie vor. Mhm. Und äh, ja, und jetzt bin ich, äh, ich, das ist für mich ein kleiner Ritterschlag, muss ich auch sagen, in Österreich bei Thalia wie Mitte, äh, eingeladen am 11. Jänner zu einer großen Buchlesung, wo auch Günter Presnik kommen wird. Also all die alten Tennisspieler auch noch, muss da hoffentlich auch. Und äh, ja, und äh, da das ist wirklich für mich, äh, wie soll ich sagen, auch etwas, wo ich sage, okay, Dennis, Horst äh, ist noch immer da, ist noch immer präsent, es lohnt sich darüber, etwas zu berichten. Und mhm. da hast du vollkommen recht, Dom und Lars, reich wird man damit nicht. Und äh, für mich war es einfach so, der Weg ist das Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Weg ist das Ziel, ich habe gewusst, ich werde durch dieses Projekt so viele Leute kennenlernen, die ich vielleicht vorher nie kennengelernt hätte. Mhm. Und das ist mir auch wirklich passiert, muss ich sagen. Und ja, und jetzt, äh, muss ich sagen, bin ich ein klein wenig stolz und das läuft super bei uns in Österreich. Und ich glaube, in Hamburg haben wir auch schon einige Bucher verkauft. Also von dem her. Ja. Die Richtung stimmt.
0: <lacht> ja, das ist spannend und ich finde es auch gut, dass du das auch nochmal auf diese freundschaftliche Ebene dass du dich auch verpflichtet gefühlt hast, ja. Freund Horst, dir irgendwie was zurückzugeben. Das finde ich, find ich, spannend. Lass uns mal, äh, ich meine neben der Parallelität im äh, Fischer-Vakuum-Froh-Geschichte äh, ist es ja auch so, dass diese, diese, äh, dieses krasse Thema Musterskoff in Österreich ja parallel auch war zu Bäckerstich in Deutschland. Ja, ja das ist ja auch auch das eine besondere Situation, dass es zwei so herausragende Spieler ähm, aus aus zwei äh, aus diesen Nachbarländern irgendwie gibt. Ähm, wie war das in in Österreich so in der Wahrnehmung? Kann man? Wer war eigentlich irgendwie Publikumsliebling? Kann, wie gut haben die sich verstanden und und so weiter und so fort? Also, also erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, 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 sehr gerne. Also das war das war wirklich eine absolute Rivalität und es wurde auch von den Medien natürlich immer in einer einen Art und Weise immer ein bisschen hochgeschaukelt, aber nur so Ist zu. Ist ja auch als, dankbar als, als, für die
0: Medien, ne? Ja klar,
2: klar. Wir äh, Leben davon, haben davon gut gelebt. Ähm, aber bei uns hat es zum Beispiel eine Zeitschrift gegeben. Bravo, das war äh, eine mhm. sehr bekannte Jugendzeitschrift damals. Und
0: kennt Thomas auch? Der sammelt bis heute, glaube ich, die Dr. sommer Ja, genau, Kolum, ne?
2: genau. Ihr kennt das. Ja. Auch. Äh, Natürlich. Und da wurde zum Beispiel Huasti <lacht> war da oft präsent und auch äh, im Foto, im äh, als Fotocover und er war damals ja. beliebter als Thomas Muster. Und ähm, warum? Huasti äh, äh, hatte auch mit seinem, also er polarisierte auch mit seinem Privatleben. Huasti war mit der damaligen Miss World, Ulla Weigersdorfer, äh, zusammen. Mhm. Es war so ein Society Bar natürlich auch. Aber die Leute, was ich auch in meinen Recherchen erlebt habe, die Leute haben sich damals mehr mit Horst identifizieren können. Es war eher so der, der nicht perfekt ist, der viele Fehler auch gemacht hat, auch als Tennisspieler. Ich meine, seine größte Niederlage hat er damals gegen Michael Chunk im Halbfinale Davis Cup gehabt. Und er hat selbst auch gesagt, hey, das war mein wichtigstes Match, ich habe nicht für mich, nicht nur für mich verloren, sondern auch für ganz Österreich im Halbfinale. Ja gegen Amerika. Und das waren für die Leute auch irgendwie, sie konnten sich mit ihm besser identifizieren. Mit Horstie. Ja,
0: ein bisschen nahbarer, ein bisschen greifbarer. und ein Genau. Bisschen mehr, äh, ja, auch das, ich meine, auch, auch dieses Scheitern ist ja auch irgendwie menschlich und, und sich das auch einzugestehen, irgendwie Fehler zu machen. Genau. Ähm, also Parallelität ein bisschen auch mit, äh, mit Boris an der Stelle, kann man so sagen. <lacht>
2: Ja, absolut. Und ähm, ich kann auch nur sagen, es war, es war auch immer so, Horsti, ähm, weil ich das auch bei meinem Buch, ich wollte das auch noch äh, immer hervorstreichen, jeder hat seine Geschichte mit Horsti gehabt und Horsti hat so viele mhm. Geschichten gehabt, mit wirklich mit einfachen mhm. Leuten auch. Und mir haben so viele Leute erzählt, hey, er war damals Horsti fuhr mit seinem Porsche wieder vor, hatte irgendwo ein Turnier gespielt, stieg aus und äh, und so hatten Eis gegessen und er ladete irgendjemanden ein und stellte sich zu der Runde dazu und redete mit denen über die Probleme, was sie haben. Also ich glaube, er war damals schon so ein bisschen ein, wie soll man sagen, so ein Versteher eigentlich, so ein richtiger Volksheld, kann man sagen, Mhm. äh, Volksträger, ja Volksheld, kann man schon sagen, Horstie. Und äh, die die einfachen Leute, glaube ich, äh, wollten das und wollten auch den Horstie sehen und hatten so mit ihre eigenen Geschichten mit ihm und das glaube ich hat ihm ausgezeichnet, dass er jeder konnte eine Geschichte mit Horst erzählen. Also äh, es war damals auch diese Tipping Points im Leben. Also mir erzählte eine Frau, äh, sie war damals, Montag wurde dieses Spiel äh, weitergespielt zwischen Chunk und Skoff, äh, die Halbfinale Davis Cup, äh, wurde am Sonntag gegen Dunkelheit abgebrochen und am Montag war alles Schule und jeder musste arbeiten ja. gehen in Österreich. Und, die haben im
1: Wiener Fußballstadion gespielt, richtig? Ja,
2: Vater vor, äh, Im Fußballstadion
1: haben die gespielt. Ja, im ja,
2: Fußballstadion, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ja, und das war am Montag dann so, die Arbeitgeber haben den Leuten freigegeben in der Schule. Ich habe mit einem Professor geredet, auch mit die, die haben gesagt, hey, an, jetzt ist Dennis, äh, jetzt, äh, jetzt ist Dennis, das ist wichtiger als Unterricht heute. Und jeder hatte so äh, mit Horst du seinen Moment auch. Das war ganz witzig, auch in den Interviews, wie mir das die Leute erzählt haben. Ja, eine hat mir erzählt, sie war schwanger. Ich mag im <lacht> Kreißsaal und der Arzt sagte, hey, jetzt schauen wir mal, Ruhe, ich muss jetzt das Match noch fertig schauen, score von klar. Es war wirklich, wirklich toll Oi. und äh, ja, es waren so viele Momente und man glaubt es gar nicht jetzt auch 15 Jahre nach seinem Tod, wie die Leute das noch immer so vor Augen haben, so als ob es gestern gewesen wäre.
1: Ja. Ich, ich kann das ergänzen. Ich hatte ja auch mein Horst-Skoff-Erlebnis. Ich war die Nummer 378 in dem Verein, in dem er spielte. Okay. Ähm, Horst-Skoff spielte beim Club an der Alster für sehr wenig Geld, weil er auch da einem Freund einen Gefallen getan hat und spielt das Endspiel der Norddeutschen Meisterschaft. Ist sicherlich eins der unwichtigsten Matches seiner Karriere gegen den UHC, man musste in die Halle, es kam zu äh, verbalen Entgleisungen zurecht, weil ein da von der Tribüne irgendwelche äh, Abdrücke da äh, overrulte. Und da hat er gesagt, ich, ich war so lange auf der ATP, tour das habe ich dann noch nicht einmal erlebt. Das war sensationell. Und was ich sagen wollte ist, ähm, der hat dann dieses wenig wirklich wenige Geld, was er da bekommen hat ähm, als Auflauf- und Siegprämie, in eine Runde nach dem Sieg gegen den UAC investiert und da war die Kohle weg. Da hat er eher noch draufgezahlt, weil er für 40 Leute da Cocktails bestellte. Und dann habe ich ihn, ich habe nächsten Tag Klausur geschrieben, in meinem Opel Corsa noch weitergefahren im Trainingsanzug. Das war sensationell und da hat er dann noch ein bisschen weitergefeiert, der gute Horst. Und wir haben nicht Horst gesagt, sondern wir haben ihn, wie es in Hamburg sich gehört, ihn Hotte genannt. Ja, also wenn er auf die Anlage kam, nur Hotte, Hotte gerufen <lacht> äh, in Anlehnung an Hotte Rubesch, äh, den kennen wir ja auch sicherlich oder den kennst du auch. Also ja, Kann ich das unterstreichen? Also ich würde mir nicht anmaßen wollen, dass äh, er mich da irgendwie großartig wahrgenommen hat, aber wir haben ihn wahrgenommen und wir haben ihn wirklich zu lieben gelernt da äh, auch eben im erweiterten Kader und er hat mit allen ganz normal gesprochen und gefeitet wie ein Schwein äh, bei diesem Punktspiel auch, ähm, wo du gedacht hast, so ja, ich meine, der hat vor zehntausenden Leuten Tennis gespielt und da waren 20 oder 40 Leute am Rand. Sensationell.
2: Ja, das, 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 das kann ich unterstreichen, Tom. Also da das Horst heißt, war so ein Typ auch und äh, mir fällt da jetzt wieder so eine lässige Anekdote auch ein. Äh, wie wir mal beim Turnier, Ch- es war damals noch ein Challenger-Turnier gespielt haben und äh, ich durfte mit ihm zusammen im Hotel übernachten und wir übernachteten in meinem Ehebett eben. <lacht> und, äh, ja, und, und ich sagte zu so, du, hey, du weißt schon, ihr so, vielleicht schnarche ich und so weiter, stör dich in der Konzentration und so. Nee, nee, das ist alles gut, das passt schon, ich schlafe dir von fest, hat er gesagt. Und hat damals gar nicht so schlecht gespielt, ist glaube ich bis ins Halbfinale gekommen oder so. Und äh, der Bürgermeister der Stadt kennt natürlich Horstie. Wer ja, kannte, kannte Horstie nicht damals? Und lud ihn quasi wirklich zum Fest ja, ein. Nee, ich habe für ein paar Freunde von mir eingeladen. Und hey, komm mal vorbei, wir machen uns einen lockeren Abend und so weiter an Horstie. Aber damals nee. Ja, ich spiele morgen im Halbfinale und äh, nee, äh, Gernot geht aber gerne mit. Ähm, er ist gesellig, das gefällt dem uns hier. Ich sag zu Horstie, willst du das wirklich? <lacht> und was oh, ist ja klar, geh, Spaß, fang und passt. Okay, ich, ich ging natürlich, bin natürlich nicht vor Mitternacht zu Hause gekommen und stolperte dann, ich glaube so um zwei, ein, zwei Uhr ins Hotelzimmer rein, schon über die Schuhe drüber und legte mich dann ins Ehebett neben Horsti rein und äh, Frank hat dann fürchterlich zum Schnarchen angefangen, ja. Hm. Und du wacht er auf und sagt, ey, da bist du denn Ich hab morgen sp- <lacht> Spiel heute. Und und äh, ich hab zu ihm gesagt, dann hast du schmeißt die Nerven nicht weg. Das war dann, ich bin eingeschlafen, wunderschön geschlafen habe. Ja, also, und am nächsten Tag und beim Einschlag im Stadion, ja, hast die komplett down und zeigt mir immer den, den Daumen oben so sarkastisch raus, hast du super gemacht, Alter. Du kannst wirklich stolz auf die Daumen Und äh, es ging dann wirklich so weit, dass äh, ersten Satz verloren schnell, dass mich die Leute die schon gefragt haben, haben Sie ein, Pro- ein persönliches Problem mit den Herrn Skoff oder was ist da mit Ihnen? Und ich sag <lacht> Na <Nein, endlich. lacht> eigentlich war er wirklich, äh, eigentlich, sehr wird auch von ihm. Äh, mir ist das aber nachher alles schon wirklich zu peinlich geworden. Ich äh, habe da das Stadion verlassen, wirklich, und habe mich in ein Gasthaus gesetzt und habe mir gedacht, oh je, wenn der jetzt fertig ist, äh, er wird mir... Ich kann ich kann zu früh ja. nach Hause gehen, ich war überzeugt davon. Du hast es ja. dann gekommen und hat natürlich verloren äh, und kommt rein und und sagt... Ja, ich habe jetzt verloren, du, du hast mir jetzt, glaube ich, gerade zehn oder 15.000 Dollar gekostet. Aber er hat gesagt, was du hast Geld ist auch nicht so wichtig. ich die haben, das passt schon. <lacht> und, das war, und das war nachher auch wieder so äh, der Horst, ja, Was du ja schon früher gesagt hast, Tom. Äh, er war einfach so ein geselliger Typ und er hat sehr viel gegeben. Also er war sehr äh, äh, wertschätzender, gutmütiger Mensch, da Horst ja. Und hat für seine Freunde und äh, für die Leute, die uns um sich gewesen sind, sehr viel übrig gehabt. Immer und war alles immer ein bisschen auf einer, wie soll ich sagen, vielleicht an einer lockereren Ebene, also er hat das nicht immer so gesehen, das ist tot ernst, er hat natürlich auch seine, seine Macken gehabt vor der Runde, es darf ihn keiner ansprechen und so, ich habe einmal den Fehler gemacht und wollte ihn fragen, ob ich mal Wasser bringen darf, er hat mich zusammengeschrien, ob ich deppert bin, was mir überhaupt einfällt, ihm anzureden vor der ersten Runde, also er <lacht> war das auch, also er war so von, von, von ja, er, er musste immer Spannung aufbauen auch, vor dem Match. Und wer heute halt durften gewesen ist, der war heute halt noch eine Prellbox, nicht. Und äh, ja, aber er ist immer Mensch geblieben und er war immer für mich ein, ein toller Freund. Super,
1: super, ganz, ganz großartig. Du weißt ja, dass wir mit unseren Gästen immer das Tennisabitur machen. Mit dir machen wir natürlich die Matura. Oh. Ja, also <lacht> nach heute große Premiere Lars. Oh. Ja, Und rate mal, worum es bei der Matura geht. Der, der Lars, der guckt jetzt so, das kann ja der Hörer logischerweise nicht mitbekommen, auch mit große großen Fragezeichen weil der kennt die Fragen auch nicht. Und du ah. kannst natürlich den Lars auch als Joker einsetzen. Oh, also wenn, wenn du nicht weiter wissen solltest, gerne, wovon ich nicht ausgehe, das sind fünf knackige Fragen. Ähm, von, da könnten wir denn <lacht> <Ja. lacht> auch
0: nicht
1: geht. Ich habe letztens in Berlin eine Folge aufgenommen und bin so stolz auf mich gewesen, dass ich nicht Berliner da habe. Und wir, wir verstoßen hier im Prinzip permanent gegen diese Regel, dass wir uns diesen österreichischen Akzent hier versuchen, Dialekt anzueignen. Das ist, da kann ich mich nur für entschuldigen, im, im Namen von uns beiden.
0: Auf gar keinen Fall. Also, die kannst du für dich alleine aussprechen. Ich okay. bin ein ich ich ganz großer Österreich-Liebhaber und, und, und liebe, den, liebe nicht nur den Humor der Österreicher und der Österreicherinnen, sondern auch den, auch den Dialekt oder die unterschiedlichen Dialekte. Da gibt es ja große Unterschiede, wie wir Dialektiker wissen. Ach, so. Aber jetzt die Matura. Komm, hau raus, Tom, komm. 1988 spielte Horst Goff
1: in Athen auf Sand. Ein Turnier. Erinnerst du dich, gegen Wiener im Finale gespielt hat? Athen, ja. 88, auf Sand.
0: Oswald also ist 20 Jahre alt. Ja. Zeitpunkt.
1: Also, 6 3 2 6, 6 2. Ich habe den Namen noch nie gehört in meinem ganzen Leben.
2: Also ich glaube, es war Ronald Agenor. Nein, knapp daneben. Okay. Nein, den
0: kennen wir natürlich gut.
2: Bruno Oresa. Bruno Oresa, ja, genau, okay. Kennt du? ihr den? Nein, auch noch ich habe gehört. War ich nicht. Vorher noch nie gekannt, muss ich sagen. Aber ja, ist ihm da unter die Fittiche gekommen, ja. Aber, nee. So bekannt. Ronald Archino war dieser Haitianer, mit dem hat er ja sehr viele Auseinandersetzungen. Aber da hast du mich jetzt schnell gefragt, Tom.
0: Ja, das, war, das war Bruno Oresa. Moment, Moment. Sagen. Das ist.
2: Das ist, Frage ja, das ist
1: Frage Nummer 4. Dann machen wir das so rum. Wo spielte denn er gegen Ronald Agenor 7-5, 1-6, 6-0 im Finale?
2: Okay, das war, müsste gewesen sein Alamo?
1: Nein, nördlich ist Europa. Dann war
2: es in Schweden. Genau, in Borstad. Borstad. Weißt
1: du, Lass- ja, in in
0: da, da
1: hat der Agenor rausgenommen. Ganz, ja, genau. äh, 6-0 im dritten. Ganz, ganz lässig. 88 gegen ich Thomas Muster.
0: Ich beide in Borstad vor dem Match ganz gut gefeiert haben, wenn ich mir das Ergebnis <lacht> angucke. Wie man das halt
1: so <lacht> macht in Borstad. Ja. Zweiten Satz, ein Sitz und dann nochmal äh, das Gaspedal angezogen. 88 Österreich in Wien. Du hast Thomas Muster angesprochen. Ja. Erinnerst du dich ungefähr an das Ergebnis auf Teppich? Wir, wir, lassen, wir sind da ganz, ganz großzügig. Also wenn du sagst ungefähr, wie die Sätze. Also es,
2: es war nicht eindeutig, ja, weil beide ja zu kämpfen hatten mit äh, sie waren angeschlagen. Also es ist auf jeden Fall über mehrere Sätze gegangen. Ja. Ähm, so Best of five? Bitte? Ja? Best of five? Ja klar, damals war noch Best of Five und äh, ja jetzt muss ich, ich muss ich raten also der erste war sicher klar gegen 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 also ich sage mal 4 6,
1: 6 ja
2: drei sechs vier
1: jawohl <lacht> ganz stark ganz stark da hast du nochmal ganz tief im Gedächtnis das Ergebnis rausgekramt ja und 1990 ja. in Genf auf Asche gegen Sergi Brugera.
2: ja das war ein, das war ein großes Kaliber damals ja. Und äh, du meinst jetzt wieder, ich soll, ich soll ja wieder das Ergebnis sagen.
1: Naja, oder die Satzanzahl äh, zumindest. Also hat er 0-2 Sätze gespielt oder 2-1 oder.
0: Oder wie viele Breaks er gemacht hat oder so. Pick dir was raus. Also Breaks hat er sicher einige so.
2: gemacht, da du, das, weiß ich. Äh, dann wird es gewesen sein. Puh. so knifflig dieser Dom heute? Also wirklich? Ja, ja, ja. Das, also ist schon, Matura, das ist schon. eine Matura. Bei, bei euch muss man sich wirklich hart erarbeiten. Es ist
1: kein Abitur, das ist eine
0: Matura.
2: Ja klar, ja. ja das, das ist schon so, wenn, wenn Buchautoren zu Gast sind, dann hängen
0: wir die journalistische Latte ja auch noch mal ein bisschen weiter nach oben. Das muss man auch ganz klar so sagen.
2: Also es war, also es... 6, 4, 6, 3, 2, 6.
1: 7, 6, 7, 6. Aber das lassen okay. wir gelten. Weil, weil, um das Ganze abzurunden... Die finale Frage, und die entscheidet jetzt, ob du die Matura bestehst oder nicht. Und wir geben dir eine Abweichung von 20%. Okay. 1989 kämpfte er im Davis Cup Viertelfinale im Hallenstein gegen Mats Vilander. 6-7-7-6-1-6-6-4-9-7. Wie lange dauerte das Match? So. 6
2: Stunden und 4 Minuten. Das ist eine Punktlandung.
1: Ah. Die Matura hast bestanden. Ich gratuliere.
0: nee. Oh, 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 hey, hey.
2: Sechs Stunden, vier Minuten.
1: Sechs Stunden, vier Minuten. Genau, war damals Wahnsinn.
2: das längste Match nach Einführung des Daybreaks.
1: Wahnsinn.
2: Ein ganzes
0: Match, Tom. Ich meine, so sechs Stunden hast du, trainierst du nicht mal im Monat.
1: Nee, du, ja, komm gerade hin. Komm so vielleicht, hin. Vielleicht
2: gerade so hin. Ne? Gerade so. Horst, der hat mir auch ja. damals erzählt, bei diesem Match hat er, glaube ich, vier Kilo abgenommen. Äh, er hat gesagt, das hat sich wirklich ausgezahlt.
1: <lacht> Wunderbar, schön. Ja, dein aktueller Lieblingsprofi ist Janik Sinner. Ähm, wie, wie kommt's?
2: Ja, Janik Sinner, also, er gefällt mir. Er ist eher so der untypische, der untypische Tennisspieler, eigentlich muss ich sagen. Er ist jetzt nicht der muskelbepackte, äh, äh, sage ich jetzt Modellathlet und hat wirklich tolle, äh, tolle äh, von, der Na- von Natur aus tolle Schläge. Und er äh, äh, spielt auch, muss ich sagen, äh, ein cleveres Tennis, also sehr variantenreich noch teilweise. Und natürlich, weil er Italiener ist, meine Frau ist aus aus, aus äh, Sizilien, also von dem her, Janek ist ein ja guter Typ, muss ich sagen. Und ich mag ihn auch, seine Art, wie er spielt. Und er ist auch ein fairer Sportsmann, muss ich sagen. Und äh, hat eine große Zukunft vor sich, glaube ich. Und äh, spielt auch regelmäßig konst- auf re- äh, konstant top guten Niveau, muss man wirklich sagen. Hat der jetzt auch wirklich äh, tolle Erfolge gefeiert. Und, ja, der, Ballwechsel,
0: der Ballwechsel zwischen Sinner und Alcaraz wurde gerade gestern glaube ich, von der ITF zum Ballwechsel des Jahres.
2: Genau, genau. genau, genau alle genau. kennen
0: den, wo, wo, wo Sinner am Ende diesen diesen Kurzcross passierbar mit der Rückhand spielt, wo die sich, wo Alcaraz und er sich wirklich mit 100 oh, macht die Pille da irgendwie um die Ohren hauen. <lacht> oh, das ist das Ballwechsel. Also geht hin und her und mal ist der eine in der Defensive und mal der andere und und Netzangriffe auf beiden Seiten. Irrer Beiwechsel, völlig verdient. Sinner, super Typ. Wir lieben ihn ja auch dafür, dass er mit Gucci-Tasche auf den Platz kommt. (lacht) Ähm, Italiener. Er er ist halt halt ein Italiener, dass er da auch auch nochmal ein Fashion-Zeichen setzt, ganz deutlich. Ähm, Und von allem, was man so hört, scheint das auch ein ein ganz gerader, guter, klarer Typ zu sein, der viel Spaß auch vermittelt. Und, äh, und auf den freuen wir uns. Ich meine, die nächsten zehn Jahre äh, werden wir den hoffentlich äh, erleben dürfen in, in, voller, in voller Stärke äh, und in tollen Duellen mit Rune und Alvaras äh, und, und all den ganzen Schon, Das wird schon toll beim Herrn Tennis.
1: Ja. Finde ich auch. Und Janik Aber Sinner ist auch mehr als ein Rockstar.
0: <lacht> Absolut. <lacht> Apro Tennis? wie, wie, wie schaut denn bei dir aus? Wie, bist du aktiv noch? Spielst du äh, wie heißt das in Österreich? Ähm, Medenspiele? Eigentlich? Das heißt nicht so bei euch. Ne? Nee.
2: Bestimmt nicht. Nee, also ähm, natürlich spiele ich noch, ich so wie früher nicht. Also ich war auch mal, habe auch mal äh, so Landesliga ein bisschen gespielt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe äh, damals äh, sehr viel gespielt mit dem mit dem Horst, also ich habe auch immer das Privileg gehabt, dass ich ein bisschen hab dürfen mit ihm einspülen auch und so. Und ja. ähm, man lernt schon sehr viel, und das glaube ich wird heutzutage auch ein bisschen unterschätzt, allein vom Zuschauen, vom intensiven Zuschauen, lernt man schon sehr viel vom Tennisspiel, sage ich einmal. Wie es ja. aufgebaut ja. wird, auf was du achten musst, äh, wie du einen Gegner einschätzt. Ich meine, der Horst war immer, war immer Weltmeister in dem, Er hat einen, einen Spieler sofort lesen können, ja. Und ja. ich kann euch da auch noch eine Anekdote ja, kurz erzählen, also er war damals schon nach seiner Karriere äh, schon etwas, sage ich einmal, ähm, gesetzter und hatte schon ein paar Kilos mehr auf den Ripperland, wie man bei uns sagt, und hat damals gegen einen, ich glaube, 19-jährigen italienischen Profi gespielt, der dürfte bei 500, 600 gestanden sein oder so, und du hast die wirklich ähm, über 100 Kilo locker gehabt, ja. Und, äh, er hat ihm, er hat ihm keine Chance gelassen, ja. Und du hast genau gesehen, wie er antizipiert, dieses Antizipieren beim Tennisspielen, ja. Wo, wo du, wo, wo, wo er den Gegner genau liest und, und der kann hinten noch konditionell noch so gut sein und noch seine Maschine sein und hin und her laufen. Er hat einfach, äh, das Spiel kurz gehalten, aber er hat es auch gelesen. Und das war, war für mich immer so ein bisschen, muss ich sagen, wow, wie er das gelesen hat. Das Spiel da von, von seinen Gegner war für mich immer faszinierend. Und habe da ein bisschen was mitnehmen dürfen und äh, habe auch Meisterschaft gespielt. Und jetzt spiele ich gerade aktuell, ich fange gerade an mit meiner Tochter, die ist fünf Jahre äh ja. Ich angefangen, genau, Tennis zu spielen. Also jetzt jetzt ist das richtige weiter jetzt werde ich wieder anfangen, aber natürlich beibringen. Vielleicht ist ein bisschen vom Horst ja weitergeben, was er mir so gelernt hat. Und bist du immer noch in, in Künzelsdorf? Äh, Künzelsdorf in Künstdorf Künstdorf Also ich, äh, ich persönlich wohne nicht mehr in Künstdorf. Mein Elternhaus steht noch immer in Künstdorf. Äh, und spüre momentan bei Kanferin, also bei Künstdorf auch nicht. Und äh, ich bin jetzt in Villach, das ist ähm, ein bisschen weiter äh, in der Nähe zur italienischen Grenze. Also ich, hab's, ich bin in 20 Minuten bin ich in Davis Pizza essen und Nudeln und in eineinhalb ja, Stunden mehr. Also es gibt schlechtere ja. Orte zum Leben, sagen wir mal so.
0: Das taugt! Auf jeden Fall. Das genau. hat, oder? Ja, ja stark.
2: Und, aber ich werde oft noch angesprochen und äh, ja, du warst ja mit dem Horst und so weiter zusammen und so. Also äh, da entstehen manchmal noch immer am Tennisplatz immer lustige Episoden und so. Ja.
1: Wunderbar. Was wünschst du dir denn jetzt so für die nächsten Wochen? Du hast am 11. Januar ähm, einen wichtigen Termin, habe ich rausgehört. Genau. Du wünschst dir, dass Thomas Muster dort aufschlägt. Was wünschst du dir noch?
2: Boah, ja, also für mich ist es eigentlich wichtig, äh, ich glaube, ich habe das jetzt halt so ein Stück weit schon ein bisschen erreicht, dass der Horst die einfach äh, ein würdiges Annenken, äh kriegt hat, dass die Leute auch, äh, von ihm äh, das Bild kriegen, weil er, er wurde leider immer zu oft ein bisschen reduziert auf seinen Tod. Äh, das muss ich schon sagen. Und die Leute haben das alles nur so reduziert das Kurve mit dem Tod und so weiter. Und äh, für mich war es einfach wichtig, ihm auch für, für junge, für junge Tennisspieler in Österreich ja, äh, das aufzuzagen, aufzuschreiben, auch, wo, wo man man muss jetzt nicht, äh, man muss jetzt nicht, sage ich einmal, ähm, aus privilegierten Haus kommen und Tennis zu spielen. Der Horst war damals äh, wirklich, äh, ja bei uns sagt man, äh, die Eltern waren nicht reich, gell? seine Mutter war eine Reinigungskraft, sein Vater war Eisenbahner bei uns in Österreich. Und die haben die letzten Schilling damals zusammengekratzt für den Horst, damit er in die Südstadt hat kommen können. Das war da so das heißt, Trainingszentrum für alle äh, äh, Nachwuchstalente in Österreich, Fußballer, Tennis. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich auch wichtig, dass sie das aufschrieben habe. Und die wünschen mir eigentlich, dass ich vielleicht ein paar Junge das Buch auch vielleicht kaufen, nachlesen und sagen, hey, äh, diesen Weg möchte ich vielleicht auch gerne machen. Ich bin vielleicht in der gleichen Situation. Und ich glaube, durch viel Arbeit, durch Leidenschaft und durch authentisch sein, kann man es auch sehr weit bringen, es ist es, 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 ja, es, 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 es pur aus einem Dorf, sagen wir mal so.
0: Wunderbar. Das ja, welcher, welche, welcher Regisseur, welcher österreichische soll das Buch verfilmen?
2: <lacht> Berechtigte Frage, lieber Lars. Ja, ähm, absolut. Du hast lachen, du hast lachen, ich habe schon äh, ein, zwei Anfragen gekriegt. Ja,
0: ja glaube ich sofort. Das, ja? ist ne, das, ist
2: ne,
0: das ist auch immer eine Story, die geeignet ist für die Lage. Wer soll
1: den denn spielen? Haben das wir da einen Schauspieler im Kopf? Haben wir da irgendeinen Schauspieler im Kopf, der den spielen kann? Oh. Boah, ich kenne so wenig Schauspieler, muss ich
0: gestehen. was also du vielleicht. Muss ja ein sein. Ich meine, man wäre auch nicht auf den Typ von Discounter gekommen, für, 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 der Boris Becker gespielt hat. Ne?
1: Oh, das war aber unterirdisch. Nee.
0: In dem Fall ja, ich mache oh. das auch nicht so tatsächlich. Also es ist nicht, das ist schon nicht so ganz einfach, muss man sagen. Das ist ähm, schwer. Aber da wird sich in in da wird sich in Österreich mit Sicherheit ein passender Darsteller finden lassen
1: das ist immer so schlimm, dann zu sehen, wenn die den Schläger in die Hand nehmen, die Schauspieler, und du merkst, die haben nie Tennis gespielt, und dann hat dir da irgendeiner ganz schlecht gesagt, und dann halten die den Schläger auch, kennt ihr das? Ja, Oder springen ja, sie ja, übers Netz, ja. so wie keiner übers Netz springt. Und ich so, oh Mann, ey. Was ist auch, naja, aber da könnte ich mich aufregen, du. Man, aber Mann.
2: Äh, ich kann, ich, wir können es mir ja so ausmachen, Tom und Lars, äh, wenn es dann wirklich spruchreif wird, dann komme ich wieder zu euch zum Podcast und erzähle euch das Das ist Mal ein Wort. Das ist ein Wort. Ja,
0: also das ist ein Wort und dann wollen wir natürlich, da müssen wir auch auf dem roten Teppich. Da brauchen wir, da brauchen wir eine Einladung zur Premiere.
2: Das ist, äh, ja, ist ernst. Und dann,
0: und dann, äh, dann recorden wir dann noch mal live Ei vom roten Teppich. <lacht> Tom ist ja Experte auch für Filmpremiere. Wir haben äh, Boris Becker gesehen in Berlin im Rahmen der Berlinale. Im, war das dieses Jahr eigentlich? Letztes Jahr, glaube ich, ne? Letzt. Circa vor einem Jahr. Ja. Ja. Ungefähr. Ja cool und, ähm, ja. ja also ähm, da drücken wir dir auf jeden Fall sehr die Daumen dass, dass das was wird ähm, also erstmal für die nahe Zukunft ähm, für den großen Auftritt am 11. dann dass viele 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 junge Spielerinnen und Spieler sich das Buch kaufen und äh, und dem Horst die äh, und dem Horst ein, ein gutes Andenken bescheren dadurch okay. ähm, ich, ich finde es wirklich lobenswert. Also, du bist ja auch so ein Enthusiast wie wir ähm, und, und und hast Lust, dich dann da so tief reinzugraben in so eine Geschichte. Und, äh, und gerade vielleicht auch in diesem Fall mit, mit, dem, mit dem tragischen Ende äh, seines Lebens, irgendwie, dass man sagt, ey, da, da gab es noch so viel mehr äh, als, als nur das Ende, sondern... Äh, das war irgendwie tragisch, sicherlich, aber, ähm, aber die, die Person und sein, auch seine Leidenschaft für den Tennissport und all das zu, zu transportieren und auch seine Erfolge und auch seine Persönlichkeit. Das finde ich ganz toll, äh, dass du dich dieser Aufgabe gestellt hast und ein fantastisches Buch.
2: Vielen Dank. An den Start gebracht hast,
0: ähm, bitte tauft das Buch, drückt dem und alle Daumen und, und hoffentlich sehen wir es bald, ähm, auf der Leinwand, dass du das, äh, das hat die Story verdient. Die und, wenn, und wenn du in Hamburg
1: bist, dann gucken wir uns den Mond von der anderen Seite an, wie es so schön heißt. Ja, sehr Insofern, gerne. ja, ich fühle dich herzlich Fall. eingeladen.
2: Ich, ich habe vor, sowieso im Frühjahr wieder nach Hamburg zu kommen. Also Jungs, ich würde mich wirklich freuen, mit euch äh, ein bisschen Hamburg unsicher zu machen.
1: Das kriegen wir hin. Ja, ich komme ja, aus Hamburg, ich kenne mich ganz gut aus, lass es auch cool. zugereist deswegen musst du dich da eher so an mich wenden dann.
2: Alles klar, glaub, alles klar, super, danke, <lacht> Ich
1: glaube
2: hinterher. Ich glaube hinterher. Ich habe ja auch so ein so ganz ganz so Leine. Leine.
0: So. Uh, uh, uh. Das,
2: klingt, das klingt super, Freunde. Ich möchte mich von meiner Seite auch nochmal bedanken, Jungs, für eure Zeit. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, und äh, ich halte euch am Laufenden und äh, war echt super, war echt super bei euch dabei zu sein. Vielen, vielen Dank dafür. Die Gernot.
0: Liebe, liebe Zuhörerinnen, watch out für unser Gewinnspiel an dieser Stelle. Ohne Fleiß. Kein Preis. Da, da wir, verlosen, wir verlosen zwei Bücher von Gernot über, über Instagram. Und werden uns noch mal ein paar schlaue Fragen uns überlegen. Das war Doublette 76 mit Gernot, dem Buchautor der Biografie von Horst Goff. Vielen, vielen Dank und alles Gute. An euch da draußen. Servus, Baba. Cannot be serious. Genau. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
1: Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton, Lina Eckenhans und Hannah Moore. PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven, Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünike von der Band Revolverheld. Folgt Dublette76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Dublette76. Folgt doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.